0: סמי פרץ, החזית הכלכלית. גלי צה"ל השעה השש, ערב טוב באולפן עדן לוי, עם מה שקורה עכשיו. לואי משבי חמאס אתמול, בפעולה של לוחמי צה"ל, ימ"מ ושב"כ, התייחסו לראשונה לפעולת החילוץ לאחר 129 ימים בעזה.
1: אין מילים לתאר את העושר שאיבדם אותנו הביתה, הרגשנו את העם בידיים שלכם. אמרתם שאנחנו יהלומים, אבל פה אתם היהלומים שבכתר. אני גם כן רוצה להודות לך, כשראיתי אתכם, הרגשתי הכי בטוחה. מה
0: כלי טיס מאויש מרחוק מסוג רוכב שמיים נפל הלילה בשטח לבנון בעקבות תקלה טכנית. אין חשש לדלף מידע והאירוע מתוחקר. ידיעה שמסר הכתבנו הצבאי דורון קדוש. מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה תקף את מאמצי התיווך הבינלאומיים להסדר בדרום לבנון וטען כי הם נועדו לשרת את ביטחון ישראל. בנאומו היום האשים כי לא מתקיים תיווך אמיתי וכי ההצעות של המתווכים הן מסמך ישראלי לאישורה של לבנון. הוא לוקח את המסמך הישראלי, מאמץ אותו כולו, בא ללבנון ומגיש אותו כאילו זה מסמך שלו. את הקורא ונוכח, מטרתו ביטחון ישראל, כך טוען נסראללה. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. נסראללה הוסיף שהמתווכים משמיעים איומים באוזני הנהגת לבנון, לפיהם ישראל תפעל נגד חיזבאללה אם זו לא תחתור להסדר. השר אלי כהן התייחס אצל ירון וילנסקי למאמצי התיווך, התיווך ואמר אם זה לא יקרה בפתרון מדיני, נפעל במישור הצבאי.
1: אנחנו פועלים לחסל את החיזבאללה, את אותם גורמים להרחיק את כוח רדואן ואנחנו אומרים בצורה ברורה אם לא יהיה פתרון מדיני אנחנו כמובן נפעל צבאית להחזיר את הביטחון לצפון ולהחזיר את תושבי הצפון
2: לבתיהם
0: הבחירות לרשויות המקומיות שפונו בשל המלחמה תיערכנה ב-19 בנובמבר 2024 למרות התנג... התנגדות ראשי הרשויות. כתבנו לענייני פנים, שי ישראל, שפרסם לראשונה את הפרטים, אוסר כי ועדת הפנים אישרה היום את החלטת השר משה ארבל לדחות את הבחירות ברשויות הללו ביותר מתשעה חודשים. עוד קבעה הוועדה כי אורך הקדנציה של מי שינצחו בבחירות יהיה קצר יותר, ארבע שנים במקום חמש. בין הרשויות בהן נדחו הבחירות גליל עליון, מטה אשר, שלומי, שדות נגב וערים נוספות, ביניהן סדרות וקריית שמונה. משמרות המהפכה באיראן ביצעו היום תרגיל, במסגרתו דימו את כיבוש בסיס חיל האוויר בפלמחים. כך על פי דיווח ברשת אל-ג'זירה. עוד הובך כי במסגרת תיעודים של התרגיל ששודרו היום באיראן, השתמשו משמרות המהפכה במגוון אמצעי לחימה, בהם צוללות וטילים בליסטיים לטווח ארוך שנורו מספינות. כתבת חדשות החוץ, איה אילון, מוסיפה שבסיום התרגיל, מפקד צבא איראן הודיעה כי זו הפעם הראשונה שאיראן הצליחה לשגר טילים ארוכי טווח למטרות מדויקות. מזג האוויר הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים עלובים סופות רעמים, קיים סיכוי קל לשיטפונות בנחלי הדרום והמזרח. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה מחברת מטאוטק נמסר כי מחר יהיה קר מהרגיל וירד גשם לפרקים. לידיעת חיילינו בגבול הצפון מזג אוויר דומה בגזרתכם עם סופות רעמים ואף שלג בחרמון. אלה החדשות. בחסות רויאלטי, המציעה לחברי מועדון לרגל הוולנטיינס הנחות ברכישת תכשיטי יהלומים ושעונים. יום אהבה, מלא אהבה. מרויאלטי. בחסות רשת ביתי לי, המציעה לכם 25% הנחה על כל
3: הארונות. עם הקולקציה המעוצבת החדשה שלנו, זו יכולה להיות אהבה ממדף ראשון. ביתי
4: בחסות אייס, המציעה לכם מבצעים על מוצרים לא רומנטיים. תנו רפייה בנוי שבמבצע ב-699 שקלים. תופעו לעצמכם
0: נחמה קטנה, אייס. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית. ערב
5: טוב, אתם בחזית הכלכלית, 6 ו דקות. אנחנו פה עם כל העדכונים הכלכליים החשובים של היום הזה. אם יהיו גם עדכונים ביטחוניים ואחרים, אנחנו כמובן נביא אותם כאן בהמשך. מה יש לנו היום בתוכנית? לא מעט דברים. אנחנו תכף נדבר על הנושא של רווחי הבנקים שמעורר סערה בוועדת הכספים. משרד האנרגיה ורשות החשמל מודים על הרחבת התחרות בשוק החשמל. נתעדכן מה שקורה במפעל פרי גליל, הפיטורים של מנכ"ל משרד לשוויון חברתי, ועוד כמה דברים. נקפוץ גם לאילת ונראה מה קורה שם. הורדת דירוג האשראי של ישראל על ידי חברת מודי'ס לא זעזעה את השווקים הפיננסיים, כי הערכות הן שהשוק כבר צפה את הורדת הדירוג, אבל מודי'ס גם הזהירה שהיא עשויה להוריד את הדירוג שוב לנוכח סימני השאלה על המצב הביטחוני בצפון והתנהלות הממשלה. היום מודי'ס מסרה התייחסות נוספת עם תחזית פסימית יחסית לכלכלת ישראל וליכולת שלה לצמצם את החובות שגדלו בעקבות המלחמה. בניגוד למשרד האוצר, שמעריך שהיחס בין החוב לתוצר יקטן בשנת 2025, מודי'ס סבורים שהוא דווקא יגדל, וכך גם הגירעון. פערי תחזיות, צריך להבין, זה דבר שהוא די נפוץ, גם בתוך המשק, בין כלכלנים שונים. אבל במקרה הזה, התחזית הפסימית של מודי'ס משקפת חשדנות רבה כלפי הממשלה, והיכולת שלה לקבל החלטות אמיצות. וזה אולי הדבר הכי בעייתי בכל התחזיות והניתוחים של מודי'ס, הרבה יותר מעורדת הדירוג. אז אנחנו עם הדיון הסוער שהיה היום בנושא של מיסוי רווחי הבנקים. כזכור, הממשלה צריכה כסף, דיברנו על זה קודם, ולכן היא החליטה למסות... באופן מיוחד, רק את הבנקים, להגדיל את החלק שהיא גובה מהם. למה? כי הם מרוויחים הרבה מאוד כסף. איתנו חברת הכנסת נעמה לזימי, חברת ועדת הכספים, מפלגת העבודה. ערב טוב.
6: שלום, ערב טוב,
5: סמי. תראי, אף אחד <coughs> לא אוהב בנקים. כולם שמחים לבוא ולקחת מהם חלק מהרווחים, אבל אפילו מרכז המידע והמחקר של הכנסת בא ומזהיר שאם זה יקרה ואם ימסרו את הבנקים, הם כנראה יגלגלו את זה אלינו, הלקוחות, אנחנו בסופו של דבר נצטרך לשלם את זה. את תומכת בהצעה הזו של משרד האוצר?
3: אני
6: קודם כל תומכת עקרונית בהצעה של מיסוי רווחי היתר של הבנקים כתוצאה מהעלאת הריבית בגלל האינפלציה, שזה מה שקרה לנו בשנתיים האחרונות, ולא מוסו בעצם הבנקים ויצרו בעצם מצב עיוות שבו הבנקים... השיאו eh, רווחי C והכסף לא גולגל חזרה אל הציבור ולהפך הציבור היה נפגש הזה אלא שמה שקרה כאן בחוק הזה eh, הוא חוק שכמו שאתה אומר לא מגדר איך אפשר למנוע ש- שהמיסוי יגולגל חזרה אל הציבור שזאת שאלה שצריכה לעמוד אנחנו צריכים לדאוג לה ואני גם אגיד זה לא צריך להיות איזשהו מיסוי כמו
5: כניסה תחת האלונקה, אלא זה צריך להיות מיסוי שהוא בעצם תיקון עיוות, בגלל העלויות הריבית הגדולות והיעדר הרגולציה. לא, להציע. אבל יכול להיות שהעיוות העיקרי הוא שהתחרות בין הבנקים לא מספיק חזקה, ובגלל נכון, שהתחרות נכון, לא חזקה, נכון. אז הם לא מגלגלים נכון. אלינו את זה, אז אולי הפתרון מונח נכון, לא נכון. בוא אותם, אלא בואו נגדיל את התחרות.
6: אגב, אני לא חולקת עליך גם פה, כי בעצם מה שאמרתי לנציג בנק ישראל זה ש, שכשאין רגולציה ולא נעשה את העבודה מצד הרגולטור, בין אם זה בנק ישראל, המפקח על הבנקים, יש בסוף חקיקה. וזה לא דווקא מיטיב יותר. אלא אם היו באמת פועלים לפירוק הריכוזיות של הבנקים, גם ראינו באמת בטבלאות שהראו לנו באוצר, שבבנקים האירופאים... העלייה פחות גולגלה באמת על הציבור והרווחים היו פחות אה, גבוהים מהרווחי C שהיו בישראל שאפשר גם לשייך את זה לזה שהבנקים שם פחות ריכוזיים ויש להם יותר אפשרות תחרות ככה שהכל מאוד מאוזן לעומת לא כן. מה שקרה לנו. אבל את יודעת, אה, יש זה
5: הרבה זה... מאוד מצבים שבהם גופים עסקיים מרוויחים מהחלטות שלטוניות הם לא מרוויחים מזה שהם נכון. מתנהלים נכון או מקבלים החלטות נכון, uh, טובות. לא כי עשו איזה אקט פיננסי כן, נכון. לא, כשהריבית הייתה נמוכה, מי שהרוויח מזה במיוחד, היו חברות הבנייה שמכרו לנו דירות ואנחנו רצנו וקנינו הרבה מאוד דירות. אז באותה מידה אפשר היה נכון. למסות אותן. אבל תראי, שומרים לנו אה, בבנקים, אולי תכף נשמע את מה שנאמר היום בוועדת הכספים, למה לא למסות את כל החברות?
7: אנחנו
1: מסכימים <אז> שבעת כן. הזו חברות גדולות, <אז> יציבות ובעלי פעילות מאוד גדולה <אז> צריכים <אז> להשתתף. בשונת נטל משהו נוסף למה שקורה. אתה בא, שמת... אני חושב... אני לא רוצה לשמוע, שמת לך למטרה לעצבן אותי? לא, אם זו המטרה, השגת את זה. אבל אני עונה. אתה בא לספר לי כבר בפעם השישית. אני עונה שאתה חושב שאנחנו במצב קשה? וכולם צריכים להיכנס לעניין. תסביר לי איך
0: הבנקים ייכנסו לעניין.
8: בנק לאומי מתנגד לחוק הזה. אנחנו חושבים שזה חוק לא טוב. אנחנו חושבים שהחוק הזה הוא לא מידתי, הוא לא שוויוני, הוא מייצר אפליה.
5: כן, אז שמענו בהתחלה את uh, איתן מדמון, שהוא מנכ"ל איגוד הבנקים, והוא אומר, אתם רוצים למסות, תמסו על הכיפאק, אבל את כולם, לא רק אותנו. ואחר כך את uh, חנן פרידמן, מנכ"ל uh, בנק לאומי. אז ברור שהם לא, לא אוהבים זה. את זה, אבל נשאלת השאלה, האם במצב כזה, שקופת המדינה מדלדלת, שעלויות המלחמה כבר מגיעות ל-250 ומשהו מיליארד שקלים, uh, יכול להיות שצריך להעלות uh, מיסים אחרים, והממשלה פשוט לא רוצה להתמודד עם הצורך הזה, אז היא הולכת למקומות הקלים.
6: קודם כל בהחלט יכול להיות וקל מאוד אולי לשנוא את הבנקים ולא להתמודד עם מיסוי אחר אז אני קודם כל אומרת מיסוי רווחי אתר אני קוראת לזה של הבנקים כתוצאה מה, מהרווחי שיא שהם קיבלו בגלל צעדי בנק ישראל בעקבות האינפלציה, זה סיפור אחד. זה לא סיפור, אני לא תופס אותו כפרסונלי, רק כלפי הבנקים, אלא ההפך. בעצם גם החוק הזה שהביאו הכנסת, הוא גם לא כזה רדיקלי. המיסוי הוא לא כזה גדול כמו שבעיתונות כתבו עליו לפני כן שצריך להיות. כן, אני אומרת, סמי, אני בעד מיסוי פרוגרסיבי. גם לחברות, גם להון, בטח לחברות שלו. <תתת> לא, נו, אז נראה לא לי לא מ... ששר
5: האוצר סמוטריץ' ואת לראשונה מסכימים על משהו. זה רק, מש... <תת> זה רק בעצם משקף <תתת> את, אבל... אבל את הפופולריות דו. של בוא נפגע לבנקים ברווחיות. <תתת> ברו- <תתת> ברו- <תתת> אבל שניכם <תתת> לא מתמודדים <תתת> עם השאלה האם בסופו של דבר אנחנו נשלם את זה.
6: את אומרת מיסוי חברות. לך, כל, חברות גלובליות שלא ממוצעות כאן, זה איזשהו עיוות שצריך לתקן אותו, ואני שלא עשו את זה בסופו של דבר אה, ב, בתוכנית פה, כי גם דיברו על זה בהתחלה, גם על מיסוי רווחי היתר של הבנקים, אני, יש לי כמה השגות. קודם כל, למה לא מייצרים חוק קבוע של מיסוי כתוצאה מעלייה אה, טריבית אה, אה, בעקבות אינפלציה, פשוט אה, אה, חוק שיקבע את זה מוסדר. אגב, באותה אה, באיתה, למה מידה, למה הצטט
5: לא אבל באות... אותה מידה אפשר להגיד שיש הרבה מאוד החלטות שלטוניות שחברות עסקיות מרוויחות מהן, למשל, נגיד שהמדינה מחליטה להפשיר קרקעות בחדרה. אה, מי שקנה קרקעות בחדרה מרוויח מן ההפקר, למרות שאתה יודעת, זו החלטה של הממשלה, לא החלטה שלו. אז איפה אתה, אתה מתחיל את זה? האם רק על חברות שמרוויחות משינויי ריבית אתה רוצה למסות חברות?
6: רגע, אבל, אבל פה, קודם כל מה שקרה פה זה שזו החלטה שהיא גולגלה בסוף אל מעמד הביניים, והמעמד הביניים למה הכסף לא צבוע? זה הולך בעצם לקופת הגירעון, בעיניי היה נכון לצבוע את הכסף הזה לסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים. אבל זהו,
5: שממשלה ו... בדרך כלל לא צובעת uh, כסף, היא גובה כי היא צריכה כסף, אז אחר כך היא מחלקת את זה. Uh, העניין הוא שהכסף הזה, אפשר להגיד שהוא צבוע לטובת טיפול בצורכי המלחמה, גם uh, לקנות יותר חימושים, גם uh, לטפל במפונים מהצפון ומהדרום. Uh, קודם כל אני מסכימה איתך,
6: צריך באמת uh, להבין איך, איך באמת עושים את זה. Uh... כמו שצריך במובן של איך החוק הזה מגודר. נדמה שהגיע לנו חוק לא הכי אפוי, אני כבר לא אומרת, כי היה לנו הרבה שאלות על החוק, ואפילו מי שתומכים בחוק כמוני שאלו אה, לא מעט שאלות. אני כן חושבת שגם במובנים של ניסוי אה, נוסף שנעדר אה, במדינה, לא היו אמיצים מספיק בתקציב הזה. ויש באמת לשאול למה. וכמובן, אני חושבת גם שמה שהבנקים אמרו, שהוא גם קומם אותנו שהם אפשרו בקורונה, באמת את אותם, סליחה, הם כן. אפשרו בקורונה גם את אותם... מענקים ואת אותן אפשרויות, כשבעצם זה גם נהנו מסיוע של המדינה, אז זה באמת די מופרך פה. כן,
5: לא, כי הטענה שלהם בעצם, חבר'ה, אנחנו מאוד עוזרים לציבור, אנחנו דוחים הלוואות, אנחנו מקלים על הלקוחות. אבל
6: המדינה הקלה עליהם, המדינה סייעה להם זאת אומרת, זה בסיוע המדינה, זאת אומרת, הם רק הצינור הם הצינור היו, אז הם אומרים בעצם שהכסף של הציבור, שניתן עבור הציבור, שהם אפשרו לו לממש אותו. כן, לסיום,
5: חברת... חבר הכנסת לזימי, רק שאלה אחת נוספת, כי הם מתארים yeah. את זה שם, הבנקים, אולי גם בבנק ישראל, כמשהו שיכול להרחיק משקיעים. שהם פשוט יגידו, אנחנו לא רוצים להשקיע בבנקים ישראלים, הם יותר מדי מנוהלים על ידי הממשלה. הממשלה קובעת שם את השכר, הממשלה קובעת שם את הרווח, היא קובעת יותר מדי דברים, לא בא לנו להשקיע שם. מה את אומרת על הטיעון שני הזה?
6: דברים, שני דברים, הדבר הזה. אחד, האוצר אמרו שבגלל זה החוק הזה נעשה ממש ממש צנוע, לא מתקדם כמו שהיינו, ודבר שני, שוב אני חוזרת, סמי, כשאין רגולציה יש חקיקה, הרגולטור מתבטל פעם אחר פעם, בדיוק כמו העלאות הריבית עכשיו למשכנתאות, שהמפקח על הבנקים לא שם לב שאין, לא שם לב אפשר להגיד, שאין תיאום, שיש תיאום בעצם בין כל הבנקים והעלאות הריבית היו ממש אחידות. אז אנחנו חוזרים שוב לריכוזיות, מי שצריך לטפל בריכוזיות, כן, בהחלט, ברגולציה. זו הנקודה. ולעצור מצב אנחנו לא מתערבים בחקיקה, ש... כי מי הכל שדואג... יעשה
5: מי שדואג כן. לטווח הארוך ודואג שזו תהיה מערכת תחרותית, בסופו של דבר לא צריך להתמודד עם הוראות שעה וחקיקות חפוזות. ואתה רואה את השוק האירופי, שהוא אכן היותר מאוזן במצב הזה,
6: בגלל היעדר הריכוזיות של הבנקים. בהחלט. ובנושא הזה אנחנו
5: בהחלט מסכימים. כן. אז חברת הכנסת נעמה לזימי, תודה רבה לך. תודה רבה, סמי, תודה. טוב, אז יכול להיות שהבשורה תבוא דווקא משוק החשמל, יכול להיות ששם אנחנו נשלם בקרוב. הרבה פחות על חשבון החשמל שלנו, האומנם? ישראל פישר, כתבנו לענייני כלכלה.
4: שלום סמי, ערב טוב. אני צריך להגיד לך שהופתעתי היום במסיבת העיתונאים, אתה מכיר אותי, אני בן אדם די ציני כשזה נוגע בטח בתחום האנרגיה, והיום חשפו, שר האנרגיה חשף ביחד עם רשות החשמל וחברת ניהול המערכת נוגה, בעצם תוכנית שתאפשר כבר מהקיץ הקרוב לכל אחד מצרכני החשמל בישראל להחליף את ספק החשמל. כלומר, היום כולנו, בברירת המחדל, שייכים לחברת החשמל, אבל ככה אנחנו נוכל למשל להתחבר לחברת התקשורת שלנו עסקת בנדל כזו ולקבל מהם הנחה בחשבון החשמל או לחברת הגז או לחברות אחרות ואתה לא חייב עכשיו שאפילו שיהיה לך את המונה החכם גם אם מונה טיפש אתה תוכל לעשות את זה וזו הבשורה האמיתית. אתה פשוט מה? את עכשיו... מתקשר
5: לבזק ואתה אומר להם אני רוצה לקנות מכם גם חשמל?
4: כן, אתה מצלצל לבזק, לסלקום, לכל אחת מ... יש כבר כמעט 20 חברות שהן ספקיות חשמל אפילו, אתה מצלצל לכל אחת מהן, ואז חברת ניהול מערכת החשמל בעצם צריכה לעשות איזשהו תהליך אישור, שנמשך תקופה מסוימת, כמה ימים, עד מקסימום נראה לי חודש, ואתה פשוט מתחיל לשלם לבזק על החשמל שלך, רק שאתה יכול לעשות את זה במסגרת חבילה עם אינטרנט וטלפון, או לא רק בזק, יש גם סלקום. ופרטנר, וכמה, וחברות אדם. וכמה
5: אנחנו נחסוך כתוצאה מזה? מה הפוטנציאל חיסכון?
4: אז לפי נתונים שיש עכשיו, שפרסמה היום חברת ניהול המערכת, מ-24 אלף בתי אב, משקי בית, סליחה, שכבר התחברו לספקים פרטיים, החיסכון היה יותר מ-8 אחוזים בחשבון החשמל. אם אנחנו לוקחים חשבון חשמל של משק בית ממוצע, שזה קצת יותר מ-1,000 שקלים, אתה יכול להגיע למאות שקלים בחודש, יותר מ-500 שקלים בחודש, וזה אם אתה, וזה המבצעים יכולים להשתנות, וזה כמובן תלוי גם בדפוס הצריכה שלו. לך, כי יש עוד דברים שאתה יכול לעשות כדי להוריד את חשבון החשמל. לא, כמו לצרוך... לא,
5: 8 אחוזי הנחה מתוך 1,000 שקלים זה 80 שקלים, זה לא 500 שקלים. <צור>
4: לא, סליחה, זה... 80 uh, שקלים כפול שנה,
5: <ש> אז <ש> אתה יכול להגיע באמת לסכום... כן, כן, אני מדבר בשנה, לא בחשבון אחד, <ש> לא בחודש. כן, אני מדבר על שנה. טוב, אז באמת בשורה,
4: ומתי זה קורה? כבר בקיץ? אז לפי ההודעה, וזה עוד משהו שחדש היום, לפי ההודעה כבר מהרבעון השלישי, כלומר בקיץ אפשר יהיה להחליף את הספק שלך לכל אחד מהכמעט 20 ספקים שפועלים היום במשק.
5: יפה. ישראל פישר, תודה רבה. תודה ובעניין רבה. הזה אנחנו עם שאול גולדשטיין, שהוא מנכ"ל נוגה, חברת ניהול מערכות החשמל, החברה שבעצם עוסקת בחלוקת, בחלוקת החשמל. שלום. שלום וברכה, ערב טוב. אז אתה uh, יודע, אם כל כך קל להוריד את תעריף החשמל, למה חברת החשמל לא מורידה את זה כבר היום בחמישה עד עשרים אחוזים?
7: תגיד זה על כל במשק. חברת חשמל היא לא קובעת את התעריפים, קודם כל זה רשות החשמל. הדבר השני, כרגע המשק מאוזן. כי המשק הוא מפוקח והוא מאוזן. ברגע שפותחים את זה לתחרות, בעצם נותנים לקוחות השוק לעבוד, ואז השוק יעבוד בצורה שנוחה לו. אנחנו כצרכנים התרגלנו ליצור חשמל בתעריף אחיד של נגיד חמישים ואחת חמישים ושתיים אגורות לקודש ובעצם השוק באמת עומד מאחורי הקלעים עם תעריפים שונים בין הבוקר לערב ועל זה המשחק, מה שנקרא ארביטראז' ואז בעצם מסתפקים הווירטואלים, משתמשים לשוק הזה מתחילים להזיז צריכות לפי השעות הנוחות להם וככה נוצר הפרשים אנשים יכולים להרוויח. כן, עכשיו,
5: אני מנסה להבין, חברת החשמל היא כמובן מונופול בתחום הזה של ייצור החשמל, יש כמה חברות שעוסקות לא בייצור. לא, לא. חברת
7: החשמל היא כבר מונופול, בחברת החשמל היא מייצרת פחות מ-50% ב- מהחשמל הישראלי. חברת החשמל מונופול בהולכה. ברשת. כן, מהחבים. כלומר יש
5: רק חברה אחת שדרכה אנחנו מחוברים בסופו של דבר בבית, שזה חברת החשמל, לך. אבל יש חברות eh, רבות שמייצרות חשמל. Eh, אבל אתה יודע, אני חושב על זה, נגיד שאני אחליט שאני עובר לקבל חשמל מחברה אחרת, מבזק או מטדיראן או חברה אחרת, eh, מי מבטיח לי שחברת החשמל תמשיך לטפל לי בתקלות בצורה טובה?
7: זו שאלה שכולם שואלים, וכל הכבוד על השאלה, כי זה באמת נותן לי הזדמנות להסביר אבל בלב. אתה יודע מאיפה השאלה
5: הזו מגיעה? משום שראינו בעבר, גם בבנקאות וגם בסלולר, כשמגיעים שחקנים חדשים ומציעים מחירים תחרותיים, אז השחקנים הוותיקים יודעים לשים להם רגליים. להוציא להם את החשק לעבור למתחרה בעצם.
7: כאן הרפורמה בגלל אחרת. חשמל משחקה להיות המונופול הבלעדי בנושא השירות לתקלות ברשת. נפל קו, ניתק קו, קצר בקו, חורף, קיץ, צורך חירום, כל זה נשאר בחברת חשמל. הם עושים את זה כמונופול.
5: לא, ברור, אבל הם... עדיין, נגיד שאני לא לקוח של חברת החשמל, ואתה כן, ושנינו מתלוננים על תקלה, הם לא יטפלו בך לפניי?
7: אז יש מה SLA, זה מדד איכות השירות שמציעה רשות החשמל, וחד משמעית לא. חברת החשמל צריכה לדפר בתקלה. לא אכפת למי הלקוח שמאחורי התקלה, כי גם אתה בעצם לקוח שלה. בוא נגיד עוד מילה אחת על הנושא הזה. אם אתה משלם 53 אגורות נגיד לחש... לקודש חשמל, חלק מזה ניכר הולך לחברת חשמל, בכל מקרה, עבור שירותי הרשת שהיא ומאחר ובכל מקרה הייצור היום בישראל הולך ויורד לחברת חשמל, היא צריכה להגיע לשליש מהייצור בישראל, בערך 35 אחוז, וכל השאר הוא יצרנים פרטיים. הכסף שחברת חשמל מקבלת
5: נשאר אותו סכום, ויתחלת לך את השירות המלא. ואם היא לא תעשה את זה, משמעות גדולים שרשות החשמל תטפל בזה. כן, תגיד, אנחנו יודעים להגיד שהחברות שמתחרות בחברת החשמל יודעות לייצר את החשמל בצ... בצורה זולה יותר, עם מבנה עלויות הרבה יותר יעיל מאשר חברת החשמל, וזו הסיבה שהן יכולות לתת לנו תעריפים מוזלים?
7: כן ולא, כלומר, עקרונים הפרטיים היום... כי צריך להיות גם יתרון
5: לגודל, אני לא יכול להתעלם מהיתרון לגודל, מצד שני גם חברת חשמל יש לה צבא של עובדים, והסכמים, וקביעות, וכל הדברים מסביב.
7: אנחנו למדנו שיש בכלכלה יד נעלמה. כשאתה מכניס תחרות, כשאתה מכניס את האפשרות באמת לכל אחד לפעול לפי האינטרס שלו, אז באמת, השוק משתכלל. בישראל עד לא היה שוק משוכלל, והיום מה שקורה, זה באמת יש הרבה עקרונים פרטיים שמתחילים לייצר. דרך אגב, יצרים פרטיים שקנו תחנות כוח מחברת חשמל העלו את הזמינות של התחנה מ-73% זמינות למשהו כמו 90% זמינות. התחזוקה שלהם השתנתה לגמרי, הכוח הפועל עליהם השתנה לגמרי, ולכן ההתייעלות שלהם הייתה באמת גדולה. הדבר השני, שמתחילת השנה הזאת, מינואר השנה, לפני חודש, המספקים הווירטואליים האלה שמוכרים לך את החשמל בתחרון, רשאים להתקשר בצורה בילטרלית, בצורה ישירה. עם היצרנים ולקנות מיליון חשמל ולכן עסקאות שנוחות להם שזה שוב פעם מתבסס על אותו הפרש שעות בין השפל לפסגה ולכן גם ככה השוק מתחיל להתיעל, כלומר אם השוק עכשיו מעניין את הייצור שלו משעות הערב, שזה השעות הכי קשות לנו, בשעות הלילה המאוחרות, למשל המסוכנים הווירטואליים יגידו לך תשמע סמי, אתה רוצה לחסוך חשמל, תעבור אה, להפריט כמונת תמידה שלך עם טיימר לשעה אחת בלילה.
5: כן, אני רוצה להבין, כן, אני רוצה טכנית, מה לקוח צריך לעשות כדי שהוא יוכל לרכוש את החשמל שלו מספק אחר? טכנית, מה הוא צריך לעשות?
7: היום, כל מספקים מונה חכם, כל צרכן עם מונה חכם, יכול לעשות מה שאני הולך להגיד עכשיו, ומהרבעון השלישי של 24, גם מונה בסיסי יכול לעשות את זה. פשוט להיכנס לאינטרנט, לבחור ספק, להגיד לו שהוא רוצה לעבור ל... יש מס חשמל לאותו ספק, אותו ספק רשאי לסרב, רשאי להסכים, זה וולונטרי מה שנקרא, שוק חופשי.
5: מה זאת אומרת? מה, אתה יכול להגיד אותך? לי אני לא רוצה אותך? למה הוא לא רוצה אותי?
7: כן, יש, יש ספקים, מספקים וירטואליים שעובדים רק עם עובדים רק עם לקוחות גדולים כמו כן. רשתות שיווק, סופרמרקטים, אני לא מעוניין בלקוח קטן. ברור.
5: רק עוד שאלה קטנה על המונה החכם, אם אני רוצה עכשיו להתקין
7: אתה מזוהיר לחברת חשמל בערך 260 שקל, יש להם, צריכים להתקין תוך ארבעה חודשים. אם אתה נפל, קונה בית חדש, כל הבתים החדשים כבר הם מונים חכמים. ואם אתה נופל בפוליגון שחברת החשמל החליטה, היא נוחת לפי פוליגונים, כל פעם לוקחת ידים מסוים, והיא את כל המונים החשמליים. ואז, טוב, טוב
5: אז אם זה 260 שקל והמתנה של ארבעה חודשים, נחכה כבר שתיפתח התחרות ולא, יצטרך, ולא נצטרך מונה חכם. שאול
7: גולדשטיין, תודה, רב... כן,
5: <laughs> תודה רבה. גם בזה אתה יכול לך, שאול גולדשטיין, מנכ"ל נוגה.
7: שאלה, שאלה, שאלה,
5: מערב, שלום לעינב קרנר. שלום סמי, ערב טוב. ערב טוב, יש uh, בשורות uh, ממפעל uh, פרי הגליל? דיברנו לפני יומיים עם מנהל הוועד, יושב ראש הוועד מוטי סעדה, עושים uh, מאבק שם, uh, משהו שם מתקדם?
3: רק נתקן, מוטי חזיזה. מוטי חזיזה, uh, סליחה. כן. נכון, אבל, אבל כן, בהחלט סמי, זו בשורה מאוד מאוד משמחת לעובדים ואולי גם בזכות הלחץ שהם הפעילו בשלושת הימים האחרונים דיווחנו במשדר שלך ביום ראשון שהם פתחו שביטה, השביתה הייתה אמורה להגיע לסיעה מחר עם הפגנה מאוד גדולה מול הבעלים בחצי חינם אבל כנראה שהלחץ הזה כן השפיע, והיום הייתה אה, אה, פגישה בין נציגי ההסתדרות לבין אה, נציגים של הבעל, שם הגיעו להסכמות. מתוך 45 עובדים שקיבלו בשבוע האחרון הודעה על פיטוריהם, 30 מהם לא יפוטרו כלל, 15 עובדים יצאו לחל"ת למשך חודשיים ואחר כך יוחזרו אה, לעבודה, זה בהחלט... אה, שינוי משמעותי, אני שוחקתי עם חלק מהעובדים היום, סמי, והיה באמת אפשר היה לשמוע בוודאי את ההקלה. ואני רוצה להזכיר לך, סמי, אלו עובדים שמתפרנסים מסחר מינימום, ועדיין ראית כמה, הם, כמה חשוב להם להיאבק על המקום שלהם, ולא לוותר על מפעל החיים, שחלקם אפילו גדלו בו ממש מגיל מאוד מאוד צעיר, אז מחר תהיה במפעל אספת עובדים. כאמור, בגלל שיש פה ועד, אז הם יצטרכו לקבל הסכמה של העובדים. אני מניחה שכולם פה אחד יצביעו על דבר כזה, כולם ירצו לחזור. לעבודה, גם אלה שיצאו לחל"ת מאוד מוגנים, מאוד עטופים, אבל כן עדיין בכל המפעל יש עדיין 25 עובדים, אלה שקיבלו את ההודעה לפיטורים ראשונים, yeah. הפיטורים האלה ישארו, יעמדו בעינם, אבל אין ספק שזו בשורה טובה ל-45 עובדים שלא היה ברור לגמרי מה יקרה איתם.
5: בהחלט, עיניו קרנר, תודה רבה, ואנחנו רוצים לדבר עם מישהו שבהחלט פוטר היום, אבל במקום אחר. מאיר בינג, מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי, ערב טוב. ערב טוב. שרה מאי גולן, נודיע לך שאתה מפוטר, מה היא הסבירה לך? אני,
2: אני אגיד רגע ב... לשמתך שכששר חדש מגיע, זכותו המלאה לפטר את המנכ״ל ולהביא איש מטעמו. במיוחד שהיא מעוניינת למנות מנכ״לית, ובעיניי זה סופר ראוי שיהיו מנכ״ליות במשרדי ממשלה. לכן המהלך הזה של חילופי מנכ״ל הם נורמלים וטבעיים בצורת המשטר שלנו, ולכן עם זה... לא מפריע לי וזה לגיטימי. וזה <אח> מה שהיא אמרה לך,
5: שהיא מעדיפה אישה, כי אנחנו מכירים גם אה, התנהלות ביניכם של אה, חילוקי דעות מאוד מאוד קשים. היא טוענת שאתה או גורמי מקצוע במשרד מעלימים עין מהעברת כספים אה, לגורמי פשיעה בחברה הערבית. נכון, לזה אני רוצה להתייחס.
2: אני אומר שוב, היא אמרה לי שהיא רוצה אישה וזה סופר לגיטימי, ומי שהולכת להחליף את מקומי לפחות במי מקום זו אישה ראויה, המנכ"ל של המשרד לענייני נשים, ואני מאחל להעשות כן. ונעשה את ה... הוא נכון, ונעשה חפיפה, ואישה ו... ראויה וטובה, ולכן הכל בסדר גמור. Uh, אני רוצה רגע כן להתייחס בצורה עניינית לטענות האלה, כי הטענות האלה בעיניי הן טענות uh, uh, לא נכונות, שעשויות גם לגרום נזק. Uh, תוכנית החומש היא תוכנית המשכית לתוכנית 922, uh, שהייתה לפני כשמונה ב- לא כ- שנים, או קצת יותר, uh, תוכנית... שעבדה והוכיחה את עצמה בצורה מצוינת כתוצאה מזה. שוב, זו הייתה תוכנית שהוכנה על ידי משרד האוצר בממשלת ימין בראשות בנימין נתניהו, אה, תוך הבנה ששילוב החברה הערבית במדינת ישראל הוא צורך הכרחי קודם כל למדינת ישראל, בלי קשר לזה שהוא צורך הכרחי לחברה הערבית ולאזרחים הערבים. כשהתוכנית הזאת נגמרה, נעשתה עבודת מטה מאוד רצינית, עבודה שכללה 12 צוותים מקצועיים. עם החברה האזרחית, עם הרשויות המקומיות, עם כל משרדי הממשלה, כדי לטפל בכל הסוגיות הבוערות והחשובות בחברה הערבית. ולפיכך, בהתאם
5: לזה, נבנתה תוכנית החומש החדשה, כן. שהממשלה הנוכחית לא אוהבת כל כך את התוכנית, אנחנו זוכרים שהם התנגחו בתוכנית הזו, שהם אמרו שזה כסף שעולה 53 מיליארד שקלים לאחים המוסלמים, את כל הקמפיין שהיה נגד זה, ואנחנו גם רואים שעכשיו יש קיצוץ של 15% בתקציבים של התוכנית הזו, וגם איזה חמיצות כלפי הכסף הזה מצד חלק משרי הממשלה, כולל שר האוצר.
2: נכון, התוכנית הזאת היא לא ספציאלית והיא לא קלה בממשלה ואני רוצה כן להגיד שבתקציב 2023-2024 שאושר לפני כשנה התוכנית המשיכה ותוקצבה במלואה. שנת 2023 הייתה שנה מצוינת לתוכנית והביצועים היו טובים מאוד באופן כללי אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה טיפול בחוסר מעש של צעירים, וההתגשים האלה נכנסו פנימה. התוכנית הזאתי המשיכה בצורה מאוד מאוד משמעותית. בתקופת המלחמה הייתה איזושהי עצירה, כמו כל כן. משרדי הממשלה השונים, ובדצמבר עשייה מאוד מאוד
5: משמעותית. כן. אז אתה יודע, יכול להיות, כל להיות, כל יכול להיות כל... שהשרה אל... מאי גולן אל... אה, פיתרה אותך לא בגלל שאתה גבר, אלא אולי בגלל שאתה ערביסט. אתה אוהב את התוכנית הזו? אני... אתה יהודי, אבל אמרתי שאתה ערביסט <ש> בגישה <ש> כלפי <ש> התוכנית, כן.
2: אני אומר שוב, בסוף, אני חושב, יש פה כמה דברים. א', זו מחויבות שלנו אה, לכלל אזרחי המדינה, ויש פה תת-תקצוב ופערים לאורך כל כך הרבה שנים, שהתוכנית הזאת באה לפתור. היא מטפלת בפערים, היא לא מטפלת בזכויות יתר. כן. אז הצורך הזה הוא צורך הכרחי של, שלנו וחובה של מדינת ישראל, ואנחנו רוצים לייצר איכות. בין החברה היהודית לחברה הערבית. כן, okay, אני רוצה ביד לשאול ביד. אותך,
5: מאיר, כי אתה הגעת, אה, היית בעבר, בעבר באגף התקציבים במשרד האוצר, אתה מכיר קצת את הנושא של משרדי ממשלה ואיך הם עובדים, ואנחנו מדברים בחודשים האחרונים הרבה על הנושא של משרדי ממשלה מיותרים. אה, תשכנע אותי שהמשרד הזה הוא משרד אה, נחוץ. אגב, שה... רק להזכיר שהמדינה הסתדרה בלעדיו, עד שנת 2015, והוא עבר כל מיני גלגולים, כל פעם הנושא שלו מתחלף. לא, 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 המשרד... פעם גמלאים, ופעם נשים, ופעם ערבים, וכל פעם הנושא מתחלף.
2: לא, לא, המשרד, הוקם כמשרד לאזרחים ותיקים, אה, ולאט לאט, לאט הוא התרחב, לאור עבודה, בין השאר, המקצועית שהוא עשה. ההישגים של המשרד הזה בתחום של אזרחים ותיקים הם דרמטיים, משמעותיים. בתחום של התכלול של החלטת החומש לחברה הערבית, זו תוכנית של 30 מיליארד שקל שהמשרד מתכלל, מרכז בדוח של משרד ראש הממשלה שיצא לפני כחצי שנה, סדר גודל. ההחלטה הזאת היא החלטה עם האחוז ביצוע הכי גבוה בכל משרדי הממשלה בשנת 2022, בכל החלטות הממשלה.
5: כן. אתה יכול ש... לחתום לנו שהשרה הנוכחית לא תתנכל לכל הנושא של התוכניות לטיפול בחברה הערבית? זה שאלות שאתם
2: צריכים לשאול את השרה הנוכחית. אני חושב שכמו שה... שהשרה גם אמרה, חשוב לה לטפל בחברה הערבית. היא דיברה על הנושא הזה של הפשיעה, ופה אני רוצה להגיד גם כן כמה דברים. הפשיעה בחברה הערבית היא גדולה מאוד, והיא צרה צרורה שפוגעת קודם כל ב... ב... Yeah. בערבים עצמם. ויש לי לא מעט חברים ערבים שאומרים לי, אנחנו לא מסוגלים להסתובב ברחוב. כן. או לשבת במרפסת או לנסות
5: ברחוב כן, בלית. <ספור> המספרים ידועים, <ספור> <ספור> באמת שנת 23 הייתה שיא במעשה רצח. אנחנו רק רוצים להקריא את תגובת השרה מאי eh, גולן. היא אומרת, השרה החליטה למנות אישה לתפקיד של מנכ"לית המשרד, כחלק ממדיניותה לקידום נשים לתפקידים בכירים במגזר הציבורי. השרה רואה חשיבות כבירה לנושא, ובעיקר להעברת תקציבים למגזר הערבי למען רווחתו וביטחונו, ולכן מבקשת להבטיח כי אלו לזקוקים להם בלבד, כלומר רמיזה פה שלא כל מי שמקבל את הכסף זקוק לו, אבל זה אולי אנחנו עוד נרחיב בהזדמנות אחרת. מאיר בינק, תודה רבה ובהצלחה בהמשך מה שנקרא. תודה, אני
0: אקרא יצא לאור הגיליון החדש של מערכות. איך הפך צה"ל מחל פרשים לצבא ההייטק? הלמידה המבצעית במלחמה ומה היה קורה אילו רק הקשבנו לסנוואר. הגיליון זמין באתר מערכות
8: עוד בתי ספר, שבילי אופניים חדשים, אולי מרכז קהילתי. ב-27
6: בפברואר הבחירות לרשויות המקומיות. ההזדמנות שלנו להשפיע על סביבת החיים.
8: אז איך מצביעים?
6: בשני פתקים, צהוב לראשות העיר ולבן למועצת העיר.
8: ואם גויסנו למילואים?
6: חיילי סדיר ומילואים יצביעו בקלפיות בבסיסים.
8: והמאושפזים?
0: קלפיות תוצבנה גם בבתי החולים.
8: ואם עוד לא יודעים היכן מצביעים?
0: נכנסים לפורטל הבחירות של משרד הפנים ומאתרים את מיקום הקלפי.
6: ההצבעה תתקיים לצד הנחיות פיקוד העורף. מידע נוסף באתר משרד הפנים.
9: Yeah, אלכס לובנוב, בתשע בבוקר הקשר איתו ניתק, ואשתו מיכל, אימא של תום בן השנתיים, הייתה אז בחודש הרביעי להריונה. ארבעה חודשים אחרי, מיכל כבר לקראת סוף ההיריון, ואלכס עדיין חטוף בעזה. הוא יודע שמחכה לו עוד בן. אני יודעת שהוא נאחק במחשבה הזאת מאוד. ותום? יש לו הרבה פעמים התקפים, שהוא מתחיל להגיד הרבה פעמים אבא, אבא, אבא. הוא מבטא את עצמו בזה שהוא מתחיל לחפש אותו. אנחנו בעצם הולכים, מסתכלים על תמונה, פעם
8: הבאה
0: שהוא שואל עליו. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. אם יציפו את המנהרות, האם חמאס ינור שם באמצעות אבובין? וואי! האם הכלבה בלה תקבל מהמדינה פיצויים בצורה של בונזו? איך באמת צריך להגיד חוסים? חוסים, חוסים. והאם בבניין המתפרק
4: הזה של גלי צהל יש ממ"ד? אה, זה יכול להיות אחלה שם לתוכנית.
0: ציפורי לילה בממ"ד. דודו ארז ואבי אטינגר מסכמים חצי שבוע. חצי בצחוק, חצי ברצינות. הלילה בחצות, גלי... צהל. עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ עם החזית הכלכלית.
5: חזרנו והאמת שהגיע הזמן לקפוץ אה, לאילת. אלי לנקרי, ראש עיריית אילת, איתנו, ערב טוב.
10: אכן
5: הגיע הזמן, ערב טוב סמי. ערב טוב. תשמע, אילת באמת הייתה במוקד הטיפול במפונים, בשבועות ארוכים אתם אכלסתם אה, אה, באילת, בבתי המלון, 60 אלף מפונים, ועכשיו העיר מתחילה קצת להתרוקן, יש 15 אלף, משהו
10: כזה, ואנחנו מנסים להבין, <אז האם <אז את
5: מקומם תופסים תיירים, לפחות תיירים אה, ישראלים?
10: אז לשמחתנו, אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מתחילים לראות התאוששות. זה עדיין רחוק מלהיות אה, דומה לתקופה המקבילה, דומה לחורפים שאנחנו מכירים, סמי באילת, אבל כן מתחילים לראות התעוררות. אה, פעם אחת אה, זה כנסים אה, שהם אה, יוזמות שאנחנו מכירים אותם מדי שנה. זו בירת הכנסים של ישראל בדרך כלל, בעונה הזו. לחלוטין, לחלוטין. כן. אז, אה, אז חוזרים מספר כנסים. שהיו אמורים להתקיים קודם לכן, כמו בדצמבר, בנובמבר, מתקיימים עכשיו. בנוסף, אנחנו כמובן יוזמים פסטיבלים, אנחנו מוציאים לדרך את פסטיבל הג'אז של החורף, אנחנו מוציאים לדרך את פסטיבל הטורנר ריחות, פסטיבל הגיטרה, ועוד פסטיבלים בעצם. מה שנוצר זה בדיוק מה שאמרת, סמי. בעצם בתי המלון התחילו להתרוקן ממפונים ומאפשרים. פעם אחת קודם כל להתחיל לשווק, כי יש לך דברים לשווק, דבר ראשון. דבר שני, זה בא במקביל עם, עם קצת תחושה שהאווירה טיפה השתנתה, ואפשר ומותר גם להתאוורר ו... ולהתרענן, ואפשר לעשות את זה. תשמע, פעם עשיתי, ש...
5: לפני הרבה מאוד שנים עשיתי מילואים באילת, והופתענו מאוד שגייסו אותנו לאילת, ואמרו לנו, תשמעו, אילת זה עיר תיירות חשובה ביותר. אם אין תיירות בעיר, ואין ביטחון בעיר, העיר הזו מתפרקת. ואתה יודע, <ע> עדיין <ע> יש איום חוטי, יש uh, uh, כל מיני דברים שעדיין מעיבים על האווירה. איך זה מבחינת תעסוקה בעיר? כי מה שאני מבין, עדיין שיעור גבוה של uh, אנשים שאין להם עבודה.
10: נכון, נכון. אנחנו עדיין בשיעורי אבטלה גבוהים, כמובן באופן יחסי לעיר אלעד, גם באופן יחסי לאבטלה בישראל בכלל. אנחנו בדרך כלל בשיעורי אבטלה מאוד נמוכים, של 3-3.2%, ו- ואנחנו אה, אה, הגענו גם לשיעורי אבטלה של כמעט 15%, 14.5%. אה, המשמעות של אלפי מובטלים ואלפים ואל, שהיו כמובן ב... בחל"ת. לגבי האיום החוטי, חשוב להגיד, קודם כל, החזית הזאת שהיא חזית יחסית חדשה, אסור בתכלית האיסור שהיא תהפוך לחזית קבועה ואני חושב שמה שהתחילו האמריקאים והכוח הרב-לאומי בים האדום, צריך להמשיך אותו. צריך להביא לכך שהשקט יהיה שקט קבוע. כלומר, שחס וחלילה לא נראה את החזית הזאת כחזית פעילה. למרות שצריך להגיד שאילת מוגנת היטב. צריך להגיד את זה, אנחנו התמודדנו עד עכשיו עם האיום הזה. עם עשרות שיגורים לכיוון אה, העיר בהצלחה, ומערכות ההגנה שיש סביב העיר התמודדו היטב, גם כן. קודם לכן כולם דודים, גם אמריק... האמריקאים... וגם כולם טיפלו בכל האיומים האלה
5: הרחק מאילת, כלומר זה לא שהם היו צריכים להגיע לא, 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 ל... בדיוק, לקניון בדיוק, ולטפל שכן, בהם אמריקאים,
10: שם, כן. לחלוטין, האמריקאים טיפלו, הסעודים אפילו בדרך, וכמובן ו- 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 חיל האוויר שלנו ש- ש- שעושה עבודה נהדרת כרגיל. ומטפל כן, ביום רביעי. כן, תשתף אותנו זה רק, זה אלי, זה
5: לגבי זה... ההסכמה שהגעת עליה עם שר האוצר לפני חודש, חבילת צעדים. איזה תמריצים יש לכם כדי להחזיר אותנו, הנופשים, לבוא ולנפוש בעיר?
10: יופי, שאלה מצוינת, כי באמת לפני חודש ימים, ואחרי, הייתי אומר, מאבק לא פשוט, הגעתי להסכמות עם שר האוצר על סל של צעדים. Eh, כדי שמהותו היא קודם כל לתת איזשהו פתרון לעסקים שנמצאים בקריסה. אתה צריך לזכור, סמי, אנחנו מדברים על ארבעה חודשים ברצף. זה לא קרה בארץ, זה לא קורה בשום עיר לא אחרת, חוץ מהערים המפונות כמובן. Eh, אבל eh, eh, אילת כבר מתמודדת, אנחנו נכנסים לחודש החמישי עם משבר כלכלי מאוד מאוד עמוק, כשהעסקים מפסידים הרבה מאוד כסף eh, ובקושי מצליחים eh, לשרוד. אגב, בתקופה מה, הזו שהעסקים
5: מפסידים... כסף. הם משלמים לך ארנונה כרגיל?
10: התשובה היא כן. התשובה היא כן, אבל הם מתקשים לשלם. עכשיו, בגלל זה בא אותו פיצוי לעסקים, אותו מתווה שמפצה את העסקים, לא באופן מלא, אבל מסייע להם לעבור את התקופה הזאת כדי, תוך כדי כך שהם שורדים איכשהו. אז יש חשיבות אדירה להערכת המתווה. אנחנו, אחת ההסכמות, שהגעתי... עם שר האוצר זה שהמתווה לתושבי העיר אילת של הפיצוי הארצי יימשך גם אל תוך חודש ינואר ופברואר ואם יהיה צורך גם יאריכו אותו לתוך מרץ וכמה שצריך. בנוסף סוכם על, על תקציב של 50 מיליון שקל לעודד בחזרת התיירות, לעודד את העסקים כאן כמו שאתה יודע, אנחנו יצאנו למבצע גדול, בינתיים אני מממן את זה כעירייה, בתקווה כמובן שהאוצר יחזיר לנו את הכספים הללו. אני מממן את הקמפיין שאנחנו עושים, אנחנו עושים קמפיין מאוד גדול, עשינו מספר מבצעים שמטרתם לעודד כאן את הפעילות הכלכלית, לעודד את העסקים. אני מזכיר שגם ב באוקטובר, כאשר פרצה המלחמה, אנחנו... Eh, כעיר לקחנו אחריות והוצאנו כסף, ואומנם המדינה החזירה בסופו של דבר, אבל כן, כמו אז, גם היום אנחנו לוקחים אחריות, כי yeah. אני לא יכול לעמוד מנגד כבוכר עיר. ורק, ורק צריך לציין בעניין הזה שמחירים
5: אטרקטיביים בבתי המלון הם התמריץ הכי טוב שיביא את כל הישראלים אליכם חזרה לדרום.
10: אלי לנקרי. <עדין הזה קורה> אז... ואני מקווה שימשיך לקרות ביתר שאת. אני... בהחלט, בהחלט. אנחנו צריכים לראות את אילת פורחת ומלאה ושמחה. אז אני אהיה ברשותך... ממש בחצי משפט? כן, להגיד שאילת בחורף נהדרת, והיא מזג אוויר נפלא, וים ומדבר וכל מה שצריך, ותודה לך.
5: בהחלט. אלי לנקי, ראש עיריית אילת, תודה רבה. תודה. טוב, יש איזה זיגזג מתמשך כזה עם חברות תעופה זרות, שפעם טסות לישראל ופעם לא טסות לישראל, והנה ריינר ביטלה במפתיע את הטיסות שלה לישראל, פחות משבועיים לאחר שהיא חזרה לטוס לנדבג אנחנו רוצים ככה לרחרח בענף ולדבר עם אורי סירקיס, מנכ"ל ישראל, ערב טוב. שלום, ערב טוב. החוסר יציבות הזה של חברות תעופה זרות עושה לכם את העבודה, לחברות הישראליות, נכון?
1: לא, לא עושה לנו את העבודה כי התיירות משוועת ליציבות והתיירות משוועת לעונה שהיא ודאית ואנחנו נמצאים בתוך, בסוף אנחנו נמצאים בתוך מלחמה והשאיפה וה, וה, של כולנו זה לשקט, שלווה ו, ו, ושלום.
5: כן, וממה שאתה נכון שומע, ש... מה אומרים בענף על הסיבה שריינר ביטלו את הטיסות שלהם לישראל?
1: אני, אני לא הדוברה של ריינר, ואני יכול בהחלט להצביע על סדרה של פעולות שאין ביניהן קשר, אבל שהן בהחלט... משפיעות על מה שקורה כאן. קודם כל, הפעולה הראשונה זה, הואיל ויש כאן מצב מלחמתי, אז חברות הביטוח מעלות את הפרניות ומעלות את התעריפים שלהן, ולכן, וחלק מהיעדים גורם לכך שיש סוג של חוסר כדאיות להפעיל את הטיסות. אז זה אירוע אחד. האירוע השני, שצוותי האוויר וחלק מהחברות מסרבים לישון כאן, מחשש, מחשש ל... אני חשש טבעי. למרות זה שבחודש זה...
5: האחרון זה... בגוש דן לא שמענו אפילו אזעקה אחת, החשש הזה אמור קצת אה, להתפוגג, לא? נכון,
1: נכון. אבל אנחנו גרים פה ואנחנו רגילים לכך, ומבחינתנו זה שלא שמענו בחודש האחרון כלום, אז זה, זה נראה לנו סביר. אבל תחשוב, אם היית אתה רוצה בתור איש צוות לישון הלילה בקייב, דברים שרואים משם לא רואים מכאן, ולהפך, וזה חלק מהעניין. במטום השלישי... שחלק מצוותי האוויר מסרבים לישון פה כמחאה, מחאה פוליטית אישית שלהם, וזה גורם לכך שיש קושי באיוש. ושוב, אני לא מצביע על חברה כזאת או אחרת, אבל אלה כן. דברים שאנחנו שומעים... תראה,
5: כן, על... אני שומע על... עוד איזה טענה, יותר ברמה הטכנית או עסקית, שטרמינל 3 ל- סגור, ו... אז הם צריכים <laughs> לשלם יותר על טרמינל 1, שזה לטיסות הבינלאומיות, והם פשוט לא רוצים את זה.
1: נכון. שזה עלות על עלות, גם
5: הביטוח, גם ההלנה, גם הנושא של הלנה, גם הנושא של יותר תשלום על הטרמינל, יחד זה פשוט פוגע להם במודל הכלכלי. נכון,
1: אבל בואו רגע, יש עוד כמה נקודות שהן הרבה יותר משמעותיות מזה. הנקודה הנוספת זה שיש שיא בביקושים לתיירות באירופה, ולכן כאשר המנהל המסחרי של חברה זרה צריך לקבל החלטה מה הוא עושה עם המטוס, האם הוא מפעיל אותו בתוך אירופה, או שהוא ממתין לראות לאן הדברים... ינור במדינת ישראל, אז הוא מעדיף לחתוך את הדברים, ומעדיף לשים את המצב הזה בין נקודות שבהן רמת הוודאות גבוהה יותר, ומעדיף למכור את הטיסות מאשר לפרסן אותן, ואז להגיד, רגע, אבל ירו טילים ולא ירו טילים וכולי. כן. זאת נקודה משמעותית מאוד, ואנחנו מדברים על לוח קיץ שאמור להתפרסם, וצריך לפרסם את הטיסות הללו, והנה, תראה מה קורה כשמפרסמים טיסות ומבקרים אותן וכולי. כן. אז זאת נקודה נוספת. והנקודה הנוספת היא טכנית יותר, זה באמת העניין של טרמינל 3 וטרמינל 1. יש פער בעלויות של טיפה מעל עשרה דולר בין הפעלת טיסה מטרמינל 1 וטרמינל 3, וברור, כאשר עכשיו תנועת הנוסעים היא ירדה בכל מיליון נוסעים בחודש, אין טעם להפעיל את טרמינל 1. טוב, העיקר שיש לנו חברות ישראליות
5: שממשיכות לטוס כל הזמן, ביניהן גם ישראל. אורי סירקיס, תודה רבה לך. תודה לכם, ערב, ערב טוב, לכולם. בהחלט. אה, אנחנו נדבר, אה, נדלג מהר מאוד לארה״ב, אה, שהיא אה, כרגע מנסה לקדם את חבילת הסיוע, שכוללת גם את ישראל. נדבר על כך עם אה, אלון פנקס, לשעבר קונסול ישראל אה, בניו יורק, ערב טוב.
8: שלום סמי, ערב
5: טוב. אתה מדבר איתי מארה״ב, אז אולי אתה ככה יותר מקורב להחלטה. אני, להחלטה. וואת, אני
8: מדבר איתך, אני מקורב גיאוגרפי. <laughs> 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 נמנעת ממנה
5: זכות ההצבעה אה, אוקיי, חבל מאוד. אבל תשמע, הסנאט האמריקאי שר היום חבילת סיוע של 95 מיליארד דולר. רוב הכסף זה לאוקראינה, זה גם לישראל, לטיוואן, וגם לסיוע הומניטרי לאזרחים ברצועת עזה, בגדה המערבית. אבל זה רק מכשול אחד בדרך של הוויה דולורוזה הזו, עד שאנחנו נראה את הכסף, נכון?
8: כן. קודם כל אנחנו לא נראה כסף, כי, כי הכסף נשאר פה לתחמושות ולמערכות אחרות. כן. לא אנחנו... בכדי
5: קוראים לו לפעמים סור... הסיוע האמריקאי לחברות אמריקאיות.
8: בוודאי, זה, זה חלק מהמשחק. תראה, בצדק קראת לזה או הגדרת את זה בוויאדון אורון, כי זה התחיל מהתחייבות פומבית של הנשיא ביידן ל-14.3 מיליארד דולר. ואז הוא כרך את זה עם 61.5 מיליארד לאוקראינה, הוסיף לזה 14 מיליארד לגבול, <אח> למה שנקרא הגבול הדרומי, כלומר גבול ארה״ב מקסיקו, ושם בצד עוד כמה מיליארדים לשיוע לטיוואן. ואז זה נכשל בבית הנבחרים פעמיים, ובית הנבחרים בשליטה רפובליקאית כידוע, היות שבית הנבחרים רצה להצמיד את זה למחויבות של הממשל, תאמין או לא סמי. לצמצם את מספר המילים, אה, המילים, אני אומר, סוכני מס הכנסה.
5: כן. מה קשור מס הכנסה לסיוע,
8: סיוע לאוקראינה, כן. פוליטיקה אמריקאית היא מפלצת בלתי מתפקדת כבר הרבה שנים, וזה מגיע כל פעם לנסים חדשים, ואנחנו כרגע מדברים על אחד מהם. אני קופץ קדימה, אין לנו זמן. ואז הסיוע גדל וגדל והגיע, על פי דרישות ישראל, 17.6 מיליארד. באמצע האמריקאים העבירו לישראל תחמושות באמצעות החלטה אקזקוטיבית לשעת חירום. על החשבון, החשבון דינם, מה שנקרא. כן, על החשבון. זה, זה עורר כעס רב בקונגרס על שתי המפלגות, היות שנעשה פה מעקף. ולכאורה לסייע לישראל בתחמושות ארטילריה לא נוגע ישירות לביטחון לא הלאומי של ארה״ב גם זה כבר היסטוריה. והנה הגענו ליום הזה. לפני שבוע זה נכשל בבית הנבחרים. הסנאט החליט בכל זאת לקבל, לקיים החלטה ולמרות המאמצים הגדולים של מר טראמפ למנוע מהרפובליקאים להצביע בעד שבעה עשר סנאטורים רפובליקאים, באמת בסנאט, אני מזכיר למאזינות ולמאזינים, יש רוב של חמישים ושתיים ארבעים ושמונה לדמוקרטים. כן. שבעה עשר סנאטורים רפובליקאים הצטרפו לדמוקרטים ואישרו את הסיוע, כמו שאמרת, בהתחלה, בצדק, תשעים 95, וחמישה, מיליארד תשעים וחמישה נקודה שלוש, אבל אנחנו לא סופרים. משותף בדיוק כמו שאמרת, לישראל, לאוקראינה, לגבול, למגירה ולסיוע הומניטרי. אומר אתמול יושב ראש בית הנבחרים, על גופתי זה לא יעבור בבית הנבחרים היום, היום יום שלישי. עכשיו אה... בגלל זה... מה?
5: כי מה? הייתי... מי, מי מהסעיפים מקפיץ אותם?
8: אה, אוקראינה, הם לא רוצים, הם לא רוצים לעזור לאוקראינה, והם עדיין רוצים uh, שתהיה הפחתה בהוצאות ממשל, וספציפית הם רוצים הפחתה... במספר הסוכני מס הכנסה שהממשל מבקש לגייס, אגב כדי להגביר את גביית המס על מנת כן. להקטין את ההוצאות, אבל לא חשוב, לא ניכנס לזה. עכשיו תראה, יש סיכוי שזה כן יעבור, אני, אני לא יודע מה, מה תהיה הדינמיקה במהלך היום בבית הנבחרים. שמע, השליטה של טראמפ בבית הנבחרים, הפחד והמורא, מורא באלף שהוא מטיל עליהם Uh, הוא, הוא, הוא כזה, הוא כל כך לא רציונלי, שהם מצביעים נגד הצעות שהם מגבשים. את, את ההצעה לתקצב את גבול הדרום, אותו גבול עם נקסיקו, הם הציעו יומיים אחר כך, הם הצפיעו נגדה. כלומר, מדובר פה ב- ב- באמת בקרקס.
5: אבל העניין הוא שאנחנו מתקרבים לנובמבר, וכל חודש שעובר, וכל חודש שזה נדחה, רק יגביר את המורא מטראמפ, לא?
8: אבל תראה, מה זה נובמבר? ישראל מבקשת אה, תחמושות ומערכות וסיוע אה, למחר בבוקר, לא לנובמבר. הבחירות בארה״ב הן לא מתואמות או מותאמות לצרכים שמשרד הביטחון ואוצר מגניבים לעצמם. זה ישראל מבקשת היום, אתמול, שלשום.
5: כן. דבר נוסף ש... תשמע, אותי ממש מפתיע בחבילה הזו, זה שיש פה סכום של תשעה מיליארד דולר שמוגדר כסיוע הומניטרי לאזרחים, בין השאר ברצועת עזה ובגדה המערבית. קודם כל, כל, כל זה סכום עתק, עתק, כדי לסייע הומניטרית, אבל אנחנו מדברים על, על, על מקום שבו עדיין לא ברור מי ישלוט, איך ישלוט, כן אונר"א, לא אונר"א. איך אתה מסביר את הסכום הזה, והאם הוא באמת ישולם בסוף, או שזה יותר כזה
8: ציפור על עץ? אני מניח שהוא ישולם, אחרי שהאמריקאים יקבלו ערבויות וביטחונות, ודעתם תהיה נוחה מזה שזה באמת מגיע לאן שצריך להגיע ולא נחטף בדרך. תשמע, העלית נקודה חשובה שמצדיקה סליחה אחרת שם, מכיוון שהתשעה מיליארד האלה... הם למעשה חלק מה, ממה שקרוי מתווה ביידן או דוקטרינת ביידן, כלומר הם נועדו בין השאר לחזק את הרשות הפלסטינית על מנת לסייע לאמריקאים לבוא ולהגיד כוח רב לאומי ישלוט ב- בוודאי לא החמאס, כוח רב לאומי ישלוט בעזה מבחינה אדמיניסטרטיבית ו/או פוליטית, ביטחונית ישראל תמשיך את ואז אנחנו הם מתחילים בתהליך של יצירת דביקה שלטונית בין עזה ל- לגדה המערבית, ליהודה ושומרון ואז אנחנו את לתוך מעגל רחב יותר של נורמליזציה, אם אתה יודע, בינתיים, מר נתניהו מתנגד לכל... לא, זהו,
5: זה מעניין, כי מצד אחד ישראל עוד לא בכלל החליטה מה היא רוצה לעשות עם הרשות הפלסטינית, אבל האמריקאים כבר מתקצבים את מה שביניהם נראה כמו החזון
8: לאזור הזה, זה בהחלט... נכון, אבל זה התחום שלך, סמי, אתה הרי יודע, שזה לא שאיזה פקיד במשרד האוצר האמריקאי, המזכירה מביאה לו, המזכיר מביא לו... צ'ק של תשעה מיליארד עבור פלסטיני נוטוריטי והוא פשוט חותם למטה ג'ימי. כן. זה התהליך, זה, 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 זה ב, ב, ב... אתה יודע, בשלבים. כן, זה, בהחלט, זה, אבל זה... ברגע
5: שאתה שם סכום כזה באוויר, אז הוא יכול, יכול נכון. להאיץ או לשנות תהליכי קבלת ההחלטות. אנחנו כמובן נרחיב על זה בהזדמנות נוספת. אלון פנקס, תודה רבה.
8: תודה לך, סמי.
5: עכשיו לפינה שאנחנו הכי אוהבים כאן בחזית הכלכלית, מרימים לעסקים, לוקחים עסק קטן בצפון, בדרום, של מילואימניק, לא משנה איפה, ופשוט מדברים איתו על העסק שלו, והיום יש לנו את יארה שקד ארליך, ערב טוב. ערב טוב,
9: שלום.
5: אז לך ולבעלך, מאיר, יש עסק שקוראים לו בוהו כפרי מהצפון. עד לפני התוכנית הזו לא לי מושג מה זה בוהו, אז תסבירי למאזינים שלנו מה זה בוהו. למרות שכל החיילות כאן סביבי, כולם אמרו לי, מה, אתה לא יודע? זה בגדים צבעוניים.
9: אז בגדול לעסק קוראים יארה, ואני מעצבת בגדים כבר קרוב לשמונה שנים, והם בז'אנר, זאת אומרת בסגנון, זאת אופנה ענישתית של בוהו כפרי. זאת אומרת, אופנה צבעונית, פרחונית, גם לגברים, גם לנשים. אז זה זה, <laughs> זה ההסבר מאחורי
5: זה. אז ספרי על העסק, הוא קיים כבר שמונה שנים, הוא מפרנס אותך ואת בצורה ככה, נקרא לזה, מכובדת?
9: נכון מאוד, כן, כאן בצפון. איפה בצפון? אותו...
5: בקיבוץ אמיר?
9: אנחנו בקיבוץ אמיר, כן, זה שישה קילומטר מהגבול, אנחנו נמנים מ... שמונת היישובים במועצה שלא, שלא פונו, אז ככה אנחנו מנהלים שגרה ב, בתוך וורזון. Uh, קיבוץ אמיר ב- אגב יש לו
5: מסורת של בגדים, יש לו גם את המפעל סוואצ'רטים הזה, לא? נ-
9: נכון, נכון. Uh, כן. אוקיי, כן. אז, פה, okay,
5: פה אז, פתאס אז פתאס מה קורה להעסק? אני כן, מבין נכון. שמאיר התגייס למילואים uh, בשבעה באוקטובר, הוא עדיין שם.
9: נכון, uh, נכון. Uh, ואז נכון. מי עושה את
5: העבודה שלו? Uh, אף
9: אחד. בעצם כל התפקיד של מאיר בשגרה, בעסק, הוא אחראי על כל מערך היבוא והתפעול הוא בעצם טס עם גזרות שאני מעצבת לחול ומפקח על היצור וגם מייבא בסוף את הקולקציות שלי וכרגע הוא בצו 8, הוא לא יכול לטוס אז אין קולקציות, אין התחדשות בעולם האופנה הזה, משהו מאוד מאוד חשוב Um, וזה תהליך מאוד ארוך. אבל ש... יש
5: סחורה? אם אני נכנס לאתר שלכם, אני yes. מצליח להזמין משהו? Yes, שכורה, יש
9: סחורה, יש סחורה. אם בא לי איזה חולצת בוהו yes. יפה
5: כזו? אמרת yes. שזה גם לגברים, yes, yes. Yes. <laughs> נכון, נכון, יש סחורה. אומנם מלאים
9: שככה הולכים ואוזלים. אבל פנינו מועדות לקיץ שהוא לא נודע שאנחנו נצטרך למצוא לו פתרון, כי בעצם אנחנו מבינים שהאירוע נמשך יותר, וגם נסגר עלינו החלון ככה לייצר קולקציה לעונה הקרובה. אבל אנחנו ככה שרדנו עסק ששרד קורונה, אנחנו למודי ניסיון, ואנחנו נמציא את עצמנו
5: מחדש. פיצוי על המלחמה קיבלתם? על לרידה בפעילות?
9: קיבלנו פיצוי מאוד זעום, אנחנו עסק בשמיכה, המחזור שלנו מכפיל את עצמו כל שנה ובעצם המדינה משווה לאוקטובר שנה שעברה זה ככה יצא פיצוי די מגוחך שלא מכסה את ההוצאות ולא משקף את המציאות של היום זה מראה 12% ירידה בהכנסות אבל אם תסתכל על ספטמבר לעומת אוקטובר
5: זה 70 אחוז. כן, טוב, הרבה. זו בעיה שיש להרבה מאוד עסקים קטנים, נתקלנו בזה שוב ושוב. נכון. אני כבר מזמן המלץ ממשרד האוצר להקים איזו ועדת חריגים שבה כל עסק והמקרה הפרטי שלו יובא לעיון שם, ובאמת אולי נסו להבין מהו הנזק האמיתי. טוב, נאחל שמאיר יחזור מהר מהמילואים, שהעסק יתאושש וישגשג. יאללה שקד ארליך, תודה רבה.
9: תודה, יום טוב, להתראות. יום טוב.
5: זהו, סיימנו, נגיד תודה לטלאור מאירסון שערכה למאי נבון שהפיקה, להלל גוטמן על הביצוע הטכני בפיקוח טומר גולן ובדיגיטל מיה אורן. מחר נהיה פה עם החזית הכלכלית, ישראל פישר יהיה פה. ערב טוב.
0: בחסות רויאלטי, המציעה לחברי מועדון לרגל הוולנטיינס, הנחות ברכישת תכשיטי יהלומים ושעונים. יום אהבה, מלא אהבה. מרויאלטי.
4: בחסות
8: סיטרואן, המציעה תנאי רכישה מותאמים אישית, עד מאה אחוז מימון מסובסד ובמחירון חדש, לנהיגת מבחן חייקור כוכבית 4989 סיטרואן, כפוף לתקנון.
3: בחסות רשת ביטילי, המציעה לכם עשרים וחמישה אחוזי הנחה על כל הארונות. עם הקולקציה המעוצבת החדשה שלנו, זו יכולה להיות אהבה ממדף ראשון. ביטילי,
0: אתם מאזינים לגלי צהל. בוגרי לימודי הנדסה, אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון מזמין אתכם לבנות את תשתיות העתיד של צה״ל ומערכת הביטחון. אנו מציעים מגוון תפקידים הנדסיים מצפון ועד אילת, בתנאי העסקה מעולים, מסלולי קריירה, תוספות ייחודיות ותמריצים כספיים, השתלבות בתפקידי פיקוח וניהול מיזמי בינוי מיום קבלת ההסמכה. הנדסה מתקדמת, זה אנחנו. עתידכם בענף הבנייה, אצלנו. בפרטים נוספים, היכנסו לאתר משרד הביטחון
8: נהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם לא מדובר במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, וייצרו
0: שם באופן בטוח. למידה נוסף חפשו אסקרלב"ד. יחד במלחמה.
9: אני מבקשת מכולם לעזור לנו לצעוק את הצעקה שלנו ולתמוך במשפחות שמחכות ליקרים שלהם יותר מדי ימים. מה עשינו בחינוך שלנו שהצלחנו
1: לגדל ילד שהוא מלח ארץ? שעולה כל החינוך הזה אני לא מתחרט לרגע, גם אם שילמתי מחיר מאוד כרגע.
6: הלוחמים הגיבו בכל
3: כך חדות מבצעית.
7: מירי, תדייקי, שתי לוחמות. נכון, נכון מאוד. ניתן להם את הכבוד לבנות.
5: כתבתי אותו ממש לפני שנכנסנו. הסיבה שכתבתי אותו זה כדי להרים לכולם.
9: רגע, אני אשאל פה את החברים, השיר הצליח? מרים לכם? יאללה, תודה רעות לאנשי.
8: גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.